0: Un momento, una personalidad, un suceso o, simplemente, una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: El bicampeonato mundial injustamente negado. El pasado martes 25 de mayo, Además de ser un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se cumplieron seis meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona. ¿El mejor que tuvo el fútbol argentino? Probablemente. ¿El más grande de la historia? Muy posiblemente también. Dejando de lado las comparaciones deportivas con Lionel Messi, Maradona es el símbolo más representativo que tiene el hincha albiceleste. Todo futbolero. Sueña de chiquito con defender los colores de su selección. Por eso, ver a Pelusa hacerle un golazo a Inglaterra que nos clasifica a la siguiente fase del Mundial, o incluso recordar su destacada final ese año, es extremadamente emotivo. Pero hoy toca repasar la copa subsiguiente, una que nos dejó un sabor semi amargo. Está la imagen de un subcampeonato conseguido luego de un arbitraje polémico en el partido decisivo, como también existen en la retina popular las fotografías del tobillo destrozado de Diego que no le impedía gambetear asombrosamente a sus rivales, como lo hizo con Brasil en octavos de final, previo a asistir a Canigia en el gol. La admiración por él traspasaba absolutamente todo tipo de barreras. Enorme figura de Boca, pero también admirado por los hinchas de River. Héroe deportivo argentino que tiene enamorados a muchos fanáticos brasileños. Y por sobre todas las cosas, ídolo del hincha y modelo a seguir de sus pares. Juan Simón, defensor argentino que disputó el Mundial de Italia 90, nos expresa qué significaba Maradona para ese plantel
0: que agregar de Maradona del Mundial del 90, bueno, Diego llegó ya eh, complicado porque compitió hasta el último momento con su equipo, hasta el punto que Napoli salió campeón ese año, estamos hablando de abril del, del 90, eh, y después la preparación fue complicada porque empezaron a surgir inconvenientes, primero fue la uña, después durante el campeonato debido a tantos golpes fue el tobillo que lo tenía a mal traer, eh, yo creo que solamente el amor propio el sentido de pertenencia que, que él tenía con la selección hizo que pudiera jugar todos los partidos y además sabía muy bien que para nosotros él era nuestro líder y lo necesitábamos en la cancha en las condiciones que estuviera eh, creo que fue, fue determinante durante todo el mundial a pesar de no, no haber convertido porque digo, no hizo goles ese mundial pero fue determinante por todo lo que aportó ya sea con jugadas eh, que terminaron siendo decisivas y porque la sola presencia de Diego para nosotros era un impulso que nos llevaba a sobreponernos a, a cualquier cosa.
1: Hay dos cosas comentadas por Simón que no son muy recordadas. Primero, el hecho de la lesión en el tobillo que comenzó con una herida previa en su uña y que arrastraba del campeonato italiano. Y el segundo dato de color es que el 10 no convirtió goles en toda la competencia, siendo esta la única copa del mundo en la que no pudo anotar. Pero este detalle solo enaltece su imagen futbolística, ya que nadie puede negar que el mejor jugador de ese torneo fue el capitán argentino. Si se lo ve desde el punto de vista cabulero, el astro argentino fue afectado por la mala suerte de ese mundial. Sinceramente parece ser la única forma de explicarlo, así que solo resta quedarse con las hermosas palabras del ex defensor central y actual periodista deportivo. Cuando remarca lo que sentían ellos con la sola presencia de Maradona en el vestuario. A eso se lo llama admiración y respeto. Allá más de medio año de su fallecimiento, su partida sigue doliendo. Su muerte significó la despedida del máximo ídolo de muchos, pero su idolatría no se debía explícitamente a su lujosísimo fútbol. Siempre fue una persona entrañable por sus valores humanos y porque siempre encontraba las palabras justas. Para ejemplificar esto, Roberto Cencini, otro compañero suyo de Italia 90, nos cuenta una anécdota que narra una cruzada de Diego con la prensa italiana durante la competencia.
2: Hablando un poco de lo de Diego, eh, eh, yo no sé si hablar como jugador, pero principalmente como, como humano, como profesional, a nosotros nos dio muchísimo. Eh, donde nosotros nos apoyábamos, donde nosotros descansábamos en él, donde él se hacía responsable de, de muchas situaciones y futbolística y no eh, así que yo me acuerdo una anécdota muy clara de él que íbamos a jugar el partido contra Italia a semifinal y, y todos los periodistas italianos decían que bueno, esperemos que el público, la hinchada, la tifosería de, de Napoli eh, no esté a favor de Argentina por Maradona, porque era el máximo ídolo de, de Nápoles, ¿no? Y Diego dice, no los entiendo a los italianos que quieren que los napolitanos por un día sean, sean italianos. Esa frase eh, la recuerdo como si fuese hoy porque la verdad que fue una. no tenía mejor palabra para encontrar una descripción de lo que pasaba en Italia. Así que nada, eh, el mejor futbolista que tuvimos como en Argentina y el que yo conocí particularmente que fue Maradona y.
1: El clásico Juventus vs. Napoli es más que solo deportivo. Representa la lucha de clases mejor que cualquier otro partido en el mundo. Por un lado, la beque señora, representando a la alta sociedad del norte. Y por otro, los azules, defendiendo el honor del humilde pueblo obrero y sureño. Siendo Italia históricamente un país ligado a ideologías políticas ultraderechistas, Maradona hizo una división muy inteligente. El país en forma de bota fue siempre su segunda casa. Si el destino no fuese cruel, hubiese permitido a la Argentina ganar allí su tercera Copa del Mundo. Coincidió con la estadía del pibe de oro ahí, haciendo al Napoli pelear torneos locales e internacionales como nunca lo había hecho ni volvió a hacer. Diego Armando Maradona... Fue más que un excelso jugador de fútbol. Representa el sueño que, para millones, es imposible. Genera una admiración sin igual, ya sea por compañeros, hinchas o incluso rivales. Por eso a muchos le recorrió un gélido escalofrío por la espina vertebral al enterarse de su muerte. Y llevan seis meses con un vacío en el alma. Uno tan vasto, que solo puede llenarse muy de a poco con recuerdos. Y lo que hay que acordarse de aquella competencia mundial en territorio italiano es a un jugador que puso en riesgo su salud física por su equipo y que casi sin un pie siguió jugando como quien era el mejor jugador del mundo y el destino amargo que le negó injustamente el merecido final feliz.